0: Aujourd'hui dans cette première édition questions-réponses du Vilo Geek Podcast, je réponds à trois de vos excellentes questions. Quels sont les réels avantages de la fibre de carbone par rapport à l'acier ou l'aluminium? Est-il préférable de rouler sur le grand plateau en croisement de chaîne ou sur le petit plateau en ligne de chaîne droite? Et quelles devraient être les corrections au niveau de la longueur de potence lorsqu'on change le recul de ciel Bienvenue dans le Vilo Geek Podcast. Vélo geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez le Vélomag.com. Bienvenue dans cet épisode de questions-réponses. Bon, mais pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps sur YouTube, ben oui, c'est un peu une continuité finalement d'un concept que je fais déjà depuis quand même un bon moment, de répondre à vos questions. Qu'est-ce qui va changer avec le nouveau format Geek Ben, c'est surtout que je vais prendre davantage de temps finalement pour répondre avec plus de détails, plus de nuances à chacune des différentes questions. Donc, première question ici qui est très pertinente. Quelle est la différence, mis à en part le pot, entre l'aluminium ou l'acier par rapport au carbone? Bon, on va vraiment regarder un petit peu sur différents aspects, parce qu'il y a quand même d'un peu de mythes ou de fausses croyances par rapport au carbone, finalement. Donc, si on regarde sur différents aspects, ben, bon, on peut en parler, entre autres, des formes. Donc, on parle beaucoup d'aérodynamisme, évidemment, au niveau des fibres de carbone. C'est sûr que c'est quelque chose que le carbone va beaucoup, beaucoup améliorer, parce que d'être capable vraiment, beaucoup moins de restrictions au niveau des formes qu'on peut donner au cadre. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer avec des formes très aérodynamiques à des, oui, on peut dire que des cadres de carbone, c'est quand même plus dispendieux, mais à la base, faire un équivalent avec des formes équivalentes à un cadre aéro en carbone et de le faire en acier ou en aluminium, non seulement le poids serait beaucoup plus grand, mais le coût aussi pourrait être potentiellement beaucoup plus élevé. Parce qu'avec des métaux, faire des formes aussi complexes, aussi précises, aussi profilées, euh, demande souvent un peu plus un coulage qui peut être beaucoup plus dispendieux, en plus d'être beaucoup plus lourd. Donc, vraiment, la fibre de carbone permet beaucoup plus de liberté au niveau du design, des formes des tubes et de tout l'ensemble. Ensuite, on peut parler au niveau de, le, du confort. Certaines personnes vont dire, c'est un peu un mythe dans un sens que le carbone serait mieux pour absorber les vibrations, serait plus confortable. Donc, à la base, je peux dire non, pas vraiment. Ce qui fait la différence, c'est pas le matériel en tant que tel, c'est beaucoup plus son design. Donc, c'est vraiment... Les propriétés qu'on va donner. Donc, oui, c'est possible d'avoir un cadre en acier qui va avoir une meilleure finalement absorption des vibrations qu'un cadre en carbone dont la conception serait faite très rigide, très peu permissive, qui serait très inconfortable. Tout comme l'inverse, un cadre en acier qui serait surdimensionné avec des gros tubes pourrait être très rigide, très inconfortable tout comme le carbone, on pourrait lui donner des propriétés beaucoup plus flexibles. Donc, à la base, ce n'est pas le matériel qui va faire le confort. Mais bon, qu'est-ce qui va faire la grande différence? C'est beaucoup au niveau de la personnalisation. Donc, si on fait juste une comparative, mais dans le fond, l'aluminium ou l'acier est un métal. Donc, changer ses propriétés mises à part. La forme est, est beaucoup plus limité. On ne peut pas changer ses propriétés intrinsèques. Tandis que la fibre de carbone, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est du tissu. C'est une fibre. C'est vraiment des milliers de fils qui créent un tissu qui va être alors mélangé à des résines et qui vont être cuite finalement dans un moule. Et finalement, de la façon dont tous ces fibres-là, les directions de ces fibres-là, vont changer beaucoup les propriétés de le comportement, finalement. Donc, je vais te donner un exemple. Si on parle, dans le fond, d'une une lame de carbone, on aurait une lame d'une certaine longueur en forme de règle, disons, qui serait en fibre de carbone. Deux, deux lames qui seraient exactement des mêmes dimensions. Donc, si on aurait une lame dont tous les fibres seraient et les, dans le fond, tout, vraiment de, tout sur la longueur, finalement, tout dans le même sens, dans le sens de la longueur de la lame, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une lame qui serait... Très rigide, en flexion, mais si on donne une, en torsion qui serait beaucoup plus malléable, beaucoup plus flexible. Mais si on prenait une lame d'exactement la même dimension, mais avec un tressage de fibres finalement euh, à 90, donc vraiment tressé plutôt que linéaire, ben pour les mêmes dimensions, le même poids et tout ça, les propriétés ne seraient pas le même. C'est-à-dire qu'en tressage, on aurait quelque chose qui serait plus flexible justement sur la longueur, donc une flexion plus molle, mais qui en torsion serait beaucoup plus rigide. Donc c'est de là que la fibre de carbone va être beaucoup plus personnalisable dans ses propriétés. Donc non seulement ses formes, mais aussi ses propriétés. Donc on peut rajouter vraiment plus de flexion à, une différente, à différents endroits, plus de rigidité à l'autre, plus de rigidité torsionnelle ou ce que c'est, où est-ce qu'on en aurait plus besoin, plus de rigidité longitudinale, comme un exemple, si on prend justement au niveau du pédalier, ben souvent, ça va être des fibres qui vont être beaucoup plus stressées. Tandis que si on a des fibres plus linéaires, ce serait plus, mettons, dans le milieu des tubes. Donc, vraiment, on va aller chercher beaucoup plus de personnalisation pour vraiment adapter beaucoup plus, optimiser. Donc, on a beaucoup plus, dans le fond, de marge de manœuvre, plus de liberté au niveau... De la construction, de la fabrication, pour y donner des propriétés qui vont être beaucoup plus sur un, un spectre, dans le fond, de propriétés beaucoup plus large. Après ça aussi, c'est sûr qu'on peut parler de la solidité. Donc, ça, c'est peut-être un autre mythe qui est autour de la fibre de carbone, qui est à dire que les cartes de carbone sont beaucoup plus fragiles. Donc encore là, j'aurais tendance à dire que ça, c'est un mythe. Un peu comme bien des choses, dans le fond, c'est de la façon dont il est construit qui va faire la solidité et non pas directement qu'est-ce qui va être utilisé comme matériel. Je vais donner un exemple. Si on prend, on a beaucoup de ça ici, au Québec, au Canada, des bâtons de hockey. C'est quelque chose qui reçoit des grands impacts à haute vélocité, à grande force, sur des endroits très concentrés, et pourtant, sont en fibre de carbone, et sont très, très, très solides. Donc, et si on prend même en Formule 1, les châssis et même les cellules de survie des voitures de Formule 1, c'est fait pour encaisser des impacts à plus de 300 km h c'est même par balle, donc très, très, très solide. Donc, non, on ne peut pas dire que c'est parce que c'est de la fibre de carbone que c'est fragile. La fragilité vient beaucoup plus, justement, des propriétés qu'on va lui donner au niveau de sa fabrication. Donc, pourquoi certains cadres en carbone vont peut-être être plus fragiles que d'autres? Ben, c'est souvent, en fait, quand on veut aller chercher un cadre plus, plus haut de gamme, qu'on veut vraiment optimiser d'aller le poids le plus bas possible, ben, à force d'enlever, d'enlever, d'enlever de la matière, c'est là que la fragilité devient plus grande. Et aussi, finalement, bon. Si on compare justement avec euh, l'acier, les bris ne seront pas les mêmes non plus. C'est-à-dire que quand on a de l'acier ou de l'aluminium et qu'on a un impact, souvent, ben, il va y avoir un peu une édentation, il va y avoir une déformation du métal qui va être plus progressive. Tandis que la fibre de carbone, finalement, ne va pas se déformer, mais si on arrive au point de rupture, justement, va avoir une rupture qui va être. Plus violente, finalement. Donc, vraiment, son, son point de cassure n'est est, est, est pas dans une progression linéaire. C'est vraiment très, très, très violent, finalement. Donc, c est, c est, tout est parfait. Il ne va pas avoir, c'est pas contrairement à de l'acier ou de l'aluminium qui peut ramollir avec le temps, après avoir plié, déplié. Elle garde ses mêmes propriétés jusqu'à ce qu'on arrive, justement, à un point de rupture où c'est que là, la cassure va être plus drastique. Contrairement à de l'acier ou de l'aluminium où Finalement, il peut avoir quelque chose qui va être plus linéaire, donc plus progressif. Deuxième question. Vaut-il mieux croiser la chaîne, grand plateau, grand pignon, mais perdre à cause des frottements dus au croisement de chaîne, ou bien passer sur le petit plateau, mais perdre en rendement par le fait que la chaîne tord plus dû au fait que le plateau est plus petit? Donc, pour contextualiser la question, oui, on parle un peu de deux, deux forces de résistance qui peuvent s'opposer, c'est-à-dire que oui, plus la chaîne va être droite, donc moins en croisement de chaîne, moins il va y avoir de friction, dans le fond, en raison de la torsion de la chaîne. Mais en contrepartie aussi, plus la chaîne fait le tour d'un grand plateau ou d'un grand pignon, plus la flexion, dans le fond, du point de pivot de la chaîne est petit, donc moins il y a de friction. Plus on utilise des grands plateaux, moins il y a de friction au niveau du point de pivot de la chaîne. Donc, où se situe la balance entre prioriser d'être en croisement de chaîne ou de prioriser justement de réduire la flexion au niveau des points de pivot? Ben, c'est un exemple qu'on va voir beaucoup justement, entre autres justement chez les coureurs pro. vous donner un exemple pour ceux qui utilisent des très gros plateaux, des 58, 60 dents. Pas parce qu'avec un 53 dents, il suffirait pas non, ils pourraient rouler avec un 53 dents et avec le 11e ou 11-12 dents à l'arrière, il y aurait un rapport suffisant pour leurs besoins. Pourquoi aller vers des plus gros plateaux ben, C'est justement d'aller avec un plus gros plateau pour réduire la friction, le point de flexion de la chaîne et de rouler sur justement un plus gros pignon à l'arrière. Mais là, la question est lequel il serait mieux de prioriser quand on est un peu. À dans l'entre-deux qu'on serait sur le gros plateau mais en très fort croisement de chaîne ben j'ai trouvé justement des tests indépendants où ce qui ont calculé ça et disons je vous donne un exemple sur 250 watts qui ils ont utilisé je dire, 250, 250 watts de résistance qu'ils vont avoir donné à la machine ils vont mesurer les pertes euh, des pertes mécaniques reliées à ça. Donc, faisait faisaient croisement, c'est-à-dire sur le petit plateau et le plus petit pignon en arrière, donc dans ce cas-là, ce serait sur le plateau 39 dents en arrière et 11 pignons en arrière, on parlait d'environ 15 watts au niveau des pertes par friction générées. Si, à l'inverse, on faisait juste monter sur le deuxième, dans le fond le plus grand plateau, mais d'un rapport équivalent, Qu'est-ce qu'on gagnait en termes de réduction de la friction? Ben, c'est 5 à 6 watts de gain, tout simplement de, de trouver le même rapport, mais sur le gros plateau. Donc, définitivement, que si on est en croisement petit-petit, de monter sur le deuxième plateau, c'est quand même très significatif comme gain. Mais s'il si faisait le test inverse, c'est-à-dire sur le grand plateau, et les petits, les, 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 les gros pignons en arrière, qui, dans l'occurrence, là, serait un 32 dents mais la différence était seulement, dans le fond, de une watt de plus que d'avoir la ligne de chaîne plus droite pour le même ratio. Donc, définitivement, d'être en croisement de chaîne sur le grand plateau est plus avantageux qu'un croisement de chaîne sur le petit plateau et que, finalement, on peut se rendre très loin en croisement de chaîne sur le grand plateau avant d'atteindre un état de friction qui serait aussi grand finalement que d'être sur le petit plateau, mais avec une ligne de chaîne plus droite. Donc oui, d'un point de vue friction et performance, c'est définitivement mieux de rester le plus possible sur le grand plateau. Certains tests ont montré justement que on pouvait se rendre juste pratiquement le dernier ou l'avant-dernier pignon avant que ça devienne moins avantageux. Donc, après ça aussi, on peut avoir la question au niveau de l'usure de chaîne. On peut se poser cette question. Donc, évidemment, c'est deux deux dynamiques qui peuvent être un peu différentes. Mais à la base, on peut, on peut-être, on dire peut, disons, peut faire l'hypothèse, et qui est une, une hypothèse qui est en général très bien soutenue, que plus qu'il y a de pertes frictionnelles mesurées, plus que l'usure de chaîne va être grande. Donc, évidemment, tout comme je parlais de, de lubrifiant d'autres qualités, c'est aussi, dans le fond, un avantage, non seulement au niveau de la performance, mais au niveau d'une usure de chaîne qui va être moins rapide. Dernière question. Tu répètes souvent qu'avancer la selle amène plus de pression sur les mains. J'ai en effet constaté avoir plus de pression sur les mains après avoir avancé ma selle. Je me questionne cependant, est-ce dû à un poids qui va être davantage vers l'avant ou du fait que mes bras restent tendus alors que la distance cintre-selle diminue? Et de ce fait, si par exemple nous avançons la selle de 10 mm vers l'avant, faut-il idéalement augmenter de 10 mm la longueur de potence? Donc, très bonne question. Et là, on va commencer justement avec ce, ce, ce type-là. Finalement, ce, cet exemple-là, ce que je serais curieux de savoir, c'est le pourquoi qui a été que la selle a été devancée. Donc, je vais donner un exemple que je vois très souvent et je me doute un peu que c'est ce qui arrive. C'est que la selle va être avancée vers l'avant dans le but de réduire la portée avec le guidon. Donc, on trouve que le guidon est un peu loin. On avance la selle pour réduire la portée. Ce qui, dans la presque totalité des codes, finalement, est pas vraiment la meilleure avenue finalement. Parce que oui, on diminue la portée, mais on projette davantage la masse vers l'avant. Donc, c'est un, un positif pour un négatif finalement. Donc, alors qu'en réalité, si on veut avoir moins de masse vers l'avant, mais en gardant, mais justement, en réduisant la portée, finalement, c'est plutôt que d'avancer la selle vers l'avant, on aurait dû garder la selle au même endroit, peut-être même la reculer, et de raccourcir la potence plutôt que de d'avancer la selle vers là-bas. Donc, définitivement, une correction que je vois très souvent des gens faire qui, malheureusement, amène souvent autant ou plus de problèmes que de solutions. Mais bon, si on compare justement, est-ce que normalement, on devrait avancer, si on, a, si on bouge avec le recul de selle, est-ce qu'on devrait typiquement garder d'avancer, allonger la potence ou reculer la potence en fonction, Ben, si la portée avec le guidon est bonne, définitivement. C'est de là que si on est une personne, disons, qui aurait trop de masse sur les mains, est-ce que c'est le principal aspect qu'on veut améliorer? Donc oui, de reculer la selle vers l'arrière peut aider. Sauf qu'en contrepartie, si on augmente la portée avec le guidon, on crée d'autres problèmes aussi. Donc oui, si on recule la selle, on va essayer de mettre une potence plus courte en même temps pour garder le même niveau de, dis fond, de distance avec le guidon. En contrepartie aussi, si on veut avancer la selle vers l'avant, disons pour adopter une position plus aérodynamique, comme les pros, euh, comme les coureurs, justement, le but étant, justement, c'est pas d'un point de vue biomécanique, oui, ça projette beaucoup plus de masse vers l'avant, mais le but est plus d'une question aérodynamique, c'est-à-dire de pouvoir amener le haut du corps plus bas, plus vers l'avant sans trop fermer l'angle c'est une, c'est la façon, donc, justement, d'aller chercher une position plus agressive qui amène beaucoup plus de masse vers l'avant. Mais si on est un coureur, finalement, bien, soit qu'on va faire le conditionnement pour pouvoir le tolérer, ou justement, qu'on va le, le, le subir, finalement, pour la performance, pour le gain en performance. Donc, c'est pas... Pour le confort, que les coureurs, ni même pour le développement de la puissance, que les coureurs amènent la selle davantage vers l'avant, c'est des considérations aérodynamiques. Ils doivent s'adapter, donc, vraiment faire le conditionnement pour cette position-là, pour être capable de soutenir cette position-là. Donc, c'est pas une position que je recommanderais à la majorité des cyclistes. Donc, évidemment, je vous encourage à poser vos questions sur les différentes vidéos, sur la chaîne YouTube pour vraiment prendre le temps d'y répondre dans ces capsules questions-réponses pour donner vraiment le maximum d'informations à toute la communauté cycliste. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à mont -Tremblant. Avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de sel et les capteurs de mouvement dynamique, et bien entendu, mon expérience et savoir-faire, le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo qui est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com.